0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية
1: بالرياض أن تقدم لكم شرح الأربعين النموية والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير والآن نترككم مع الشريط الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى سائر النبيين والمرسلين، وآل وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئ وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدار قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني، وأبو... سعدن
1: سعدن أبو سعدن سعد، أبو سعد، سعد
0: وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائقُ لا يُحصَون من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وقد استخرتُ الله تعالى في جمع أربعين حديثًا اقتداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام، وحُفَّاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها وقد رأيت جمع أربعين أهم من ذلك كله وهي أربع وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم ألتزم, ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظم ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل ليسهل حفظها ويعمّ انتفاع بها إن شاء الله تعالى وينبغي لكل راغب في الآخرة ثم أن ثم ثم
1: أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظه
0: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهرٌ لمن تدبَّره، وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه وقد تفتح الدال مقدمه فهي مقدمه باعتبار انها متقدمه على كلام كله وهي مقدمه باعتبار ان المؤلف قدمها على هذا الكلام فيجوز في الدال الفتح والكسر وإن كان الأشهر والأكثر هو الكسر ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين ولسنا بحاجة إلى إعادة ما مر بنا مرارا من الكلام على الحمد وأن كثيرا من أهل العلم يفسره بالثناء على الله جل وعلا وأن ابن القيم رحمه الله تعالى انتقد هذا التعريف بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فالثناء ليس هو الحمد الحمد المكرر المثنى مرتين وثلاثا تكرار المحامد هي الثناء على الله جل وعلا ولذلك لم يفسر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا في الحديث الصحيح ما قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبدي إنما قال حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم يعني كرر هذا الثناء وهذا الحمد سمي ثناء قال اثنى علي عبدي والتعريف المرضي عند ابن القيم رحمه الله ان الحمد هو ذكر الله جل وعلا باوصافه باوصافه التي بجميعها يستحق المدح فجميع اوصاف الله جل وعلا متضمنة للمدح والحمد ذكر جل وعلا بهذه الأوصاف هو حمده وتكرار هذا الحمد هو الثناء فالثناء هو الحمد المكرر والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص عند أهل العلم والكلام في هذه المسألة يطول الحمد لله هذه الاستغراق فجميع انواع المحامد لله جل وعلا وهذه اللام لله لام الملك والاختصاص فالحمد مملوك كله لله جل وعلا ومختص به سبحانه وتعالى رب العالمين بدل من لفظ الجلاله ولذلك جر لان البدل له حكم مبدل او عطف بيان العالمين جميع ما سوى الله جل وعلا كل ما سوى الله عالم وقد يطلق على الخلائق من أولهم إلى آخرهم عالم وهذا هو الإطلاق الأصلي وقد يطلق على أهل جيل من الناس أو أمة من الأمم يقال لهم عالم فبنوا إسرائيل فضلوا على العالمين يعني على عالم زمانهم والا فهذه الامه افضل منهم بلا شك قيوم السماوات والارضين يعني القائم بامر السماوات واهل السماوات والارضين واهل الارضين السماوات والارضين السماوات سبع ومن ارض مثلهن يعني سبع كذلك مدبر الخلائق اجمعين لا يخرج احد عن تدبيره وتصرفه جل وعلا وهو المدبر لجميع الخلائق ولا يمكن أن يستقل شيء من المخلوقات بنفسه دون الله جل وعلا باعث الرسل الرسل إلى أممهم وباعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الصلوات جمع صلاة وصلوات الله يختلف فيها أهل العلم منهم من يقول أنه الثناء عليهم ومنهم من يقول الدعاء لهم بالرحمة وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين من بلغ سن التكليف ف المكلفون هم الانس والجن ممن تعدى مرحله رفع القلم فهم جميع الانس والجن ما عدا الثلاثه الذين رفع عنهم القلم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ مع ان النائم مكلف بمعنى أن رفع القلم عنه مؤقت زوال رفع القلم عنه أسرع من زواله عن الصغير وعن المجنون الصغير قد يقرب من بلوغ الحلم وقد يبعد لكنه رفع عنه القلم حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق قد يفيق وقد لا يفيق أما النائم فنومه ساعات ثم يستيقظ فيعود عليه التكليف لكنه أثناء النوم القلم عنه مرفوع وهذا في حقوق الله جل وعلا أما في حقوق الخلق وما يكون التكليف فيه من باب ربط الأسباب بالمسببات فيكون من الحكم الوضعي لا من التكليف فجمهور أهل العلم يرون أن الصبي والمجنون تجب عليهم الزكاة والثلاثة تلزمهم قيم المتلفات وأروش الجنايات ولا يقال إن القلم مرفوع عنهم فلا تجب عليهم هذه الأمور لأنها ليست من الأحكام التكليفية وإنما هي من الأحكام الوضعية رابط الأسباب بالمسببات فإذا وجد السبب وجد المسبب نائم انقلب على أو تحرك فكسر متاعا لغيره يضمن صغير يضمن في مثل هذه الصورة مجنون جنى يضمن والمراد بالضمان ضمان ولي في المال على كل حال هذه المسألة معروفة عند أهل العلم يقول لهدايتهم باعث الرسل إلى الخلق أجمعين لهدايتهم ودلالتهم وإرشادهم إلى الصراط المستقيم إلى تحقيق الهدف الذي من أجله خلقوا وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا لهدايتهم ودلالتهم وإرشادهم وبيان شرائع الدين لهم فهم يهدونهم ويدلونهم ويبينون لهم الشرائع ليعملوا بها شرائع الدين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كل نبي رسول من هؤلاء الرسل له شريعة ومنهاج وإن كان أصل الدين واحدا كما جاء في الحديث الصحيح نحن معاشر الأنبياء أولاد علات أولاد علات وديننا واحد وهو الإسلام الذي هو الأصل وإن كانت الشرائع تختلف من شريعة إلى أخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا في صحيح البخاري سبيلا وسنه شرعه ومنهاجا سبيلا وسنه فالشرعه هي السنه والمنهاج هو السبيل لان العلم يقول هذا من اللف والنشر المشوش شرعه ومنهاجا سبيلا وسنه الشرعه هي السنه والمنهاج هو السبيل بالدلائل القطعيه وواضحات البراهين بالدلائل القطعيه التي ياتي بها الرسل عن الله جل وعلا وما يقوله او ما ينقله الرسول عن ربه جل وعلا بلفظه مثل القران والكتب المنزله كالتوراه والانجيل والزبور قبل التحريف هذه كلها من عند الله جل وعلا وغيرها كصحب ابراهيم وموسى وغيرها مما يعرف وما لا يعرف كلها من عند الله جل وعلا يجب الايمان بها بل الايمان بالكتب ركن من اركان الايمان الدلاله القطعيه تكون بنصوص الوحي المنزل وبما ينقله النبي عن ربه جل وعلا لان ما يقوله ويتكلم به وينطق به هو وحي كما بقوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ثم كرر الحمد فقال احمده على جميع نعمه احمده على جميع نعمه واساله المزيد من فضله وكرمه هو المستحق للحمد فهو المنعم الحق وما يحمد به الناس ويمدحون عليه فباعتبارهم تولوا القسمة وإلا فالمعطي هو الله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح إنما أنا قاسم والله معطي إنما أنا قاسم والله معطي والله جل وعلا يقول للأغنياء وآتوهم مما لله الذي آتاكم فالبشر المال بأيديهم عالية وضع في أيدي بعض الناس ليبتليهم ويبتلي بهم ووجد من الناس من لا مال عنده ليبتلى هل يصبر الاول يبتلى الغني يبتلى هل يشكر ويستعمل هذا المال فيما يرضي الله جل وعلا او يكفر هذه النعمه فيجحدها ويجحد نسبتها الى الله جل وعلا ويستعملها في ما لا يرضي الله جل وعلا كما انه يبتلي الفقير هل يصبر ويرضى ويسلم ويحمد الله على نعم كثيره لا يستطيع عده يقول ابن عبد القوي رحمه الله وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده لان يعني بعض الناس قد يبلغ به من الفقر والحاجه مبلغا عظيما ثم اذا قيل له احمد ربك واشكر ربك وان تعد نعمه الله لا تحصوها قال علي ايش احمد انا فقير متقن محتاج لا يا اخي ما تدري لو ان الاذن دخل فيها حشره وطلب منك ما على وجه الارض من اموال لبذلتها لو احتبس فيك البول وطلب منك ما على وجه الارض من, من, من المليارات من الذهب والفضه دفعتها اليست هذه نعم نعمه البصر نعمه السمع نعمة نعم نعم لا تعد ولا تحصى تصور ان اصبع من اصابعك اصغر الاصابع عندك صلب لا تستطيع ان تثنيه ماذا يكون من دون, من دون الم تتاذى به اذى شديدا ولو لم يؤلمك ولذا هذه النعم لا يعني نعم المفاصل نعم لا يقدر قدرها الا من فقدها تصور شخص الرجل عنده متصلب لا تنثني يواجه من العنت والحرج ما لا يدرك ولو لم يكن فيها الم ولذا يصبح على كل سلامه على سلامه كل واحد منكم صدق 360 مفصل تحتاج إلى 360 صدق لكن الله جل وعلا لطيف لا يكلف الفقير أن يتصدق بالدراهم وهو لا يجده كل تسبيحه صدق وكل تحميدة صدق كل تهريز إلى آخر ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى في مقابل 360 صدقة ركعتان من من الضحى. فعلى الإنسان أن يحمد الله جل وعلا وأن يلهج بذكره وشكره ولا يجحد هذه النعم وإن كان يغفل عنها كثير من الناس في غفلة تامة عن هذه النعم لكن مع ذلك عليه أن يتذكر وعليه أن يشكر لئن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد يقول أحمده على جميع نعمه هناك النعم الظاهره وهناك النعم الخفيه والله جل وعلا اسبغ النعم على عباده واعظم هذه النعم على الاطلاق نعمه الاسلام نعمه الاسلام وهذا هو راس المال افترض ان المسلم كما هو الاصل فيه انه مبتلى بالمصائب مبتلى بالامراض هل يمكن ان تقارن حاله اقل المسلمين شانا في امور الدنيا باعظم الكفار شانا في امور الدنيا ابدا ولذا المؤمن كخامه الزرع المصائب تعتريها من كل وجه واما الكافر مثل الارزه شجره صلبه متينه عريضة لا تحركها الرياح فلا تعتريها العوارض لكن الإنسان يحمد الله جل وعلا أن جعله من هذه الأمة ويفتخر بإسلامه ويرفع رأسه بدينه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يعتز بدينه ويفتخر به أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه أسأله يطلب ويسأل الله جل وعلا وما يحقق المزيد بأعظم من الشكر الدعاء ينفع لكن المضمون هو الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم والدعاء قد يجاب قد يجاب بما طلب وقد لا يجاب بنفس الطلب قد يؤخر الطلب إلى يوم القيامه وقد يدفع عنه من الشر والمكروه أعظم مما طلب لكن الشكر نتيجته لإن شكرتم لا وضده الكفر لسمعنا الكفر المخرج من الملة إنما كفر هذه النعمة في مقابل الشكر واساله المزيد من فضله وكرمه يسال بلسانه وبفعله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بدا بالبسملة ثم ثنى بالحمد ثم ثلث بالشهادة وجاء في ذلك الاحاديث المعروفة من طرق كثيرة كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر وكل أمر ذي بال يعني شان يهتم به شرعا لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أجذم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة على كل حال يمتثلون هذه الأحاديث وإن كانت لا تسلم مقال بل بعض العلماء حكم على جميع ألفاظها بالضعف وأما لفظ الحمد على وجه الخصوص فقد حسنه النووي وجمع من أهل العلم بن الصلاح وغيرهما ولا يعني أننا إذا ضعفنا الأحاديث بجميع ألفاظها وطرقها أننا لا نبدأ بالبسملة القرآن ابتدئ بالبسملة والحمد ابتدئ به القرآن بفاتحة الكتاب وخطب النبي عليه الصلاة والسلام تفتتح بالحمد والشهاده ايضا ان بعض الناس اذا سمع التضعيف قال لا داعي لان نبدا بالبسمة او الحمدله او الشهاده ما نتاعب ما دام الحديث ضعيف والعمل الحديث الضعيف لا يجوز العمل به على ما سياتي تقريره في هذه المقدمه المؤلف يرى العمل بالحديث الضعيف لكن ياتي تقرير هذه المساله من يقول أن الحديث ضعيف لا يعمل به مطلقا ثم يأتي إلى هذا الحديث ويقول الحديث ضعيفة فيبدأ بغير البسملة والحمدله والشهادة يدخل في مراده مباشرة ومع الأسف أنه وجد بعض الكتب ان وقفت على كتاب واحد حبا وموضوعه شرعي يقول كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمدله لكن هذا المجدد رأى أن البسمه والحمد لله لا داعي لها مع ضعف الأحاديث هذا قصور قصور في الفهم لا يفرق بين ما ثبت بأصول متضافره متكاثره وبين ما لم يرد إلا في هذا الحديث الضعيف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار هذه الشهاده المنجية أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا وأشهد أن سيدنا محمدا شهادة الأولى لا تصح إلا بالثانية كما أن الثانية لا تصح إلا بالأولى فمن يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا يشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا شهاده باطله لان الاولى مستلزمه للثانيه والثانيه من شرطها النطق بالاولى وكل واحد منهما مستلزمه متضمنه للاخرى واشهد ان سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انا سيد ولدي ادم ولا فخر فهو سيد الثقلين واشرب الخلق اجمعين واعلم الناس وأعرفهم واتقاهم واخشاهم لله جل وعلا فهو السيد فهو سيدنا وفي الكلام المرسل المطلق الذي لا يتعبد بلفظه لا مانع من قول سيدنا محمد لكن في الالفاظ المتعبد بها كالتشهد مثلا لا يجوز ان تقول واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لان هذه متعبد عبادات توقيفيه لا يجوز زيادة عليها واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله مقام العبوديه ومقام الرساله في اشرف المواضع يدعى بالعبد عليه الصلاه والسلام وانه لما قام عبد الله سبحان الذي اسرى بعبده ورسوله عليه الصلاه والسلام وحبيبه وخليله وخليله افضل المخلوقين بلا نزاع فهو افضل الرسل فضلا عن غيرهم وجاء عنه عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لا تفضلوا بين الانبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى فمنع التفضيل عليه الصلاه والسلام وهذا محمول على حاله واحده وهي اذا ما اقتضى المقام تنقص المفضل عليه تنق... اذا اقتضى المقام تنقص المفضول يقال لا تفضل بين الانبياء والا فالتفضيل بين الانبياء في منطوق الكتاب العزيز تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والمنع من تفضيل الانبياء لا بين الانبياء معروفاً أنه حينما يقتضي هذا التفضيل التنقص للمفضول كما هو ظاهر في قولي لا تفضلون على يونس بن متى لأن ما حصل من يونس عليه السلام قد يتطاول عليه بعض السفهاء الذي لا يعرف منازل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي يقرأ عنه قد يقع في نفسه شيء من التنقص لكن الله جل وعلا انجاه فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم الدين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دعوه اخي ذي النون وليست خاصه به بل له ولغيرهم من يقولها في هذه المضايق وكذلك ننجي المؤمنين في الخالق الصابر يونس على كل حال اذا اقتضى التفضيل تنقص المفضول منع وحسمت مادته لا تفضل بين الأنبياء والا فالاصل ان التفضيل واقع وثابت في منطوق القران أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز هذا القرآن شرف لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته وإنه لذكر لك ولقومك يعني شرف لك ولقومك فهو مكرم مفضل على غيره بالقرآن العزيز بكلام الله جل وعلا المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من المعجز بألفاظه ومعانيه وأحكامه وأسراره المعجزة المستمرة على تعاقب السنين الرسالة خالدة إلى قيام الساعة فمعجزة نبيها خالدة لأن المعجزة تبقى وتدوم ببقاء الدين فلما كان هذا الدين إلى قيام الساعة فالمعجزة قائمة إلى قيام الساعة بخلاف معجزات الأنبياء فهي قائمة باقية ببقائهم المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين مكرم بالقرآن العزيز ومكرم أيضا بالسنن والبرادة السنن سنته عليه الصلاة والسلام شقيقة القرآن شقيقة القرآن المستنيرة للمسترشدين المبينة للقرآن يعني دلالات القرآن في كثير منها إجمال بين هذا الإجمال بالسنة فهي منيره ومستنيره للمسترشدين لطالبي الرشاد سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم المخصوص بجوامع الكلم الكلم الجامع من اضافه الصفه الى موصوفها او الكلم الجامع الذي يجمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة وسماحة الدين النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمح والدين يسر ولله الحمد ولن يشاد الدين أحد لغلبه وعليكم من الدين ما تطيقون بشرا ولا تنفرا يسرا ولا تعسرا الدين سمح ميسر كما أن دستوره الخالد القرآن ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والدين يسر ولله الحمد لكنه أيضا هو دين تكاليف حفت الجنة بالمكاره حفة الجنة بالمكاره لا يعني أن الدين يسر أن الإنسان يتفلت من الأوامر والنواهي ويقول الدين يسر لا يقول الله جل وعلا عن, حج عن بيته أن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس والحج فيه مشقة الصيام في أيام الصيف الحارة فيه مشقة الصلاة في الأيام الليالي الشديدة البرد شاقة الجهاد شاق إذا الدين يسر يعني فيما يحتمله الإنسان في ظروفه العادية يعني اليسر حده ما يحتمله المكلف في ظروفه العادية لأن الإنسان مستعد ان يعمل من طلوع الشمس الى غروبها وقد يعمل من طلوع الشمس الى نصف الليل في تجارته ويحمل الاثقال ويصبر على الحر والبرد هذا محتمل ولا يقول اننا لا نطيق الصيام في الحر ومع ذلك يزاول تجارته في الحر يعني الضابط لهذا اليسر أما ما أوجبه الله جل وعلا فلا مساومة عليه لكن ما يفعله المكلف مما وراء ذلك من المستحبات اكلفوا من العمل ما تطيقون لن يشاد الدين أحد إلا غلب الإنسان طاقة النبي عليه الصلاة والسلام منع من أراد أن يصوم النهار ويقوم الليل يصوم ولا يفطر يقوم ولا ينام ومنع ابن عمر أن يقرأ القرآن في أقل من سبع اقرا القرآن في سبع ولا تزد كل هذا من أجل الاستمرار لأن أحب الدين إلى الله أدومه وإن قل فهذه الشريعة ولله الحمد هذه سمتها أنه ليس فيها آثار ولا أغلال ولا تكليف بمحال وما لا يطاق فيها تكاليف فيها ما فيه مخالفه لهوى النفس وهذا من اشق الامور مخالفه هوى النفس من اشق الامور ولذا صبر الكفار على القتل في مقابل ان لا يخالفوا هواهم والله المستعان صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين جمع بين الصلاة والسلام امتثالا للأمر في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلم يقتصر على الصلاة فقط دون السلام أو العكس بل أطلق النووي رحمه الله تعالى الكراهة على من صلى فقط ولم يسلم أو العكس كما في شرحه على صحيح مسلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم فأطلق النووي الكراهة لأن الصلاة فقط أو السلام فقط لا يتم به الامتثال امتثال الأمر في الآية وإن كان الحافظ بن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك. يعني يصلي دائما ولا يسلم أو يسلم دائما ولا يصلي. هذا تتجه الكراهة في حقه. أما من كان يجمع بينهما أحيانا يصلي أحيانا يسلم أحيانا هذا لا تتجه الكراهة في حقه. ثم بعد ذلك عطف عليه عليه الصلاة والسلام سائر النبيين فالأنبياء يصلى عليهم استقلالا يصلى عليهم وسلم استقلالا وأما من عداهم فيصلى عليهم وسلم تبعا إذا ذكروا بعده عليه الصلاة والسلام يصلى عليه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يصلى عليهم تبعا لا استقلالا في قول أكثر أهل العلم ومنهم من جوز الصلاة على غير الانبياء والمساله بحث ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الافهام وفي غير موضع من كتبه فمنهم من يرى جواز الصلاه على غير الانبياء على جهه الاستقلال لكن لا يتخذ شعار لواحد بعينه ما يقال ابو بكر صلى الله عليه وسلم باستمرار ولا يقال لغيره أو صلى الله على عمر أو علي عليه الصلاة والسلام له لا لأن هذا يبين عن شيء في النفس يبين عن شيء في النفس لكن لو قيل مرة ذكر أبو بكر قيل صلى الله عليه وسلم أو عمر أو ما أشبه ذلك أكثر أهل العلم على أن الصلاة خاصة على سبيل الاستقلال بالأنبياء والترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم هذا العرف العلمي عند أهل العلم كما أنه لا يقال محمد عز وجل لا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم محمد لا يقال عز وجل وإن كان عزيزا جليلا والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها نعم تطهرهم بها وزكي وصلي عليهم جاء ابو اوفى بزكاته فامتثل النبي عليه الصلاه والسلام الامر وقال اللهم صل على ال ابي اوفى اللهم صل على ال ابي اوفى هذا يستدل به من يرى الجواز على ان لا يكون شعارا لواحد بعينه هو ال كل ال اصل هم الاهل ويدخل فيهم الأزواج والذرية والأقارب ويدخل فيهم الأتباع يدخل فيهم الأتباع وآل كل التنوين هذا تنوين عوض وآل كل واحد منهم وسائر الصالحين وسائر الصالحين سائر تطلق ويراد بها الباقي وتطلق ويراد بها الكل يعني باقي الصالحين بعد أن صليت وسلمت على الآل الذي يبقى من الصالحين يصلى عليه وسلم تبعا للأنبياء وسائر الصالحين الصالح هو القائم بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده هو القائم بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده فهذا الوصف ليحرص المسلم على الاتصاف به ليكون صالحا لئلا يحرم نفسه من دعاء الناس له بالسلامه السلام علينا وعلى عباد الله الصالح وهذه الجمله تقال من محمد عليه الصلاه والسلام الى اخر مسلم يقولها يكررها في كل صلاه فالذي يتصف بضد الصلاح قد حرم نفسه من دعوات المسلمين على مر العصور والازمان وهذا حرمان عظيم الا تحب ان يدعى لك وانت لا تشعر من من قبل الملايين تحرم نفسك من هذه الدعوه عليك ان تسعى جاهلا لتحقيق هذا الوصف اما بعد اما حرف شرط وتفصيل بعده قائم مقام الشرط وجوابها المتصل بالفاء فقد روينا إلى آخره وبعد قائم مقام الشرط ما بني على الضم لحذف المضاف مع نيته لأن بعد وقبل والجهات الست كلها لا تخلو إما أن تضاف فتعرب قد خلت من قبلكم أو تقطع عن الإضافة يعني يحذف المضاف إليه مع عدم نيته وحينئذ تعرب منونه فساغ لي الشراب وكنت قبلا أو يحذف المضاف مع نيته وبقائه وكأنه مذكور وحينئذ تبنى على الضم وأما بعد الإتيان بها بالخطب والمراسلات والدروس الاتيان بها سنه ثبتت عن اكثر من ثلاثين صحابيا عنه عليه الصلاه والسلام فالاتيان بها سنه ولا يقوم غيرها مقامها وابدال الواو مكان اما هذا عرف عند المتاخرين عرف عند المتاخرين ويقولون ان الواو تقوم مقام اما لكنه لا يحصل به الامتثال والاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام والاصل ان اما بعد يؤتى بها للانتقال من موضوع الى موضوع من المقدمه الى صلب الموضوع او من موضوع الى موضوع اخر اما بعد قد اختلف العلماء في اول من قالها على اقوال جرى الخلف اما بعد من كان بادئا بها عد اقوال وداود اقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب لكن الأكثر على أنه داود فصل الخطاب الذي أوتيه أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه يروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن وابن عمر وابن عباس وآس إلى آخره يروي عنهم مباشرة ولا بواسطة بوسائط روينا يعني بالوسائط بالأسانيد ولذا رأي ابن الصلاح في مثل هذا أن يقول روينا ما يقول روينا يقول إيش يقول روينا أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وعبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ومعاذ بن جبل الدردة وابن عمر وابن عباس وانس بن مالك وابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات مروي عن جمع الغفير من الصحابه وكل صحابي له رواه وكل تابع له رواه فالاسانيد كثيره جدا والطرق لهذا الحديث كثيره لكنه ضعيف بجميع طرقه والفاظه اتفق الحفاظ على ضعفه وكلها شديده الضعف كلها شديده الضعف ولذا ابن الجوزي اورد الحديث في العلل المتناهيه بطرقه وبين انها كثير منها موضوع منها ما هو شديد الضعف فلا يجبر بعضها بعض والا فالضعيف الذي ليس ضعفه بشديد جاء من طرق يجبر بعضها بعضا ويرتقي إلى الحسن لغيره وإن كان السيوط وبعض المتأخرين يجعلون شديد الضعف كالضعيف لاسيما إذا تعدد الطرق تعددا كثيرا لأنه إذا وجد ضعيف ليس ضعفه بشديد ووجد مثله يرتقي به إلى الحسن لغيره لكن افترض أنه شديد ضعف مع شديد ضعف نعم على طريقة السيوطي ومن يقول بقوله أنه شديد ضعف مع شديد ضعف ارتقى إلى ضعيف ليس ضعفه بشديد على سبيل على جهة الترقية ثم الثاني والثالث كل واحد يخفف هذا الضعف إلى أن يكون كالذي بدي كما يقول السيوطي في ألفيته يعني يكون مثل الضعيف خفيف الضعف يعني اذا قلنا ان الضعيف بحديث اخر مثله مساوي له او فوقه يرتقي الحسن لغيره. الشديد الضعف بمثله يرتقي الى الضعيف يعني على طريقتهم في ترقيه الضعيف الى الحسن وحسن الى الصحيح الشديد الضعف يرتقي الى الضعيف ومثله ومثله ومثله, ومثله يخف الضعف يخف يخف الى ان يصل إلى الحسن عند حسن لغيره عند السيوطي وعامة أهل العلم على أن ضعيف الضعيف شديد الضعف وجوده مثل عدمه وجوده مثل عدمه ولذا حكم أو اتفق الحفاظ كما سيأتي بكلام المؤلف أنه ضعيف وإن كثرت طرقه وهذا هو المعمول به عند أهل العلم أن شديد الضعف وجوده مثل عدمه بروايات متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء في أمر دينها يعني لو جمع شخص أربعين حديثاً في البيوع مثلاً أو في الطعام في الأطعمة أو في الطب يدخل في مثل هذا الحديث ولا يدخل المعاملات من الدين المعاملات من الدين إذا قصد بذلك معرفة ما يجوز وما لا يجوز وجمعت الأحاديث الدالة على العقود الصحيحة والفاسدة والباطلة هذا من الدين فالدين أعم من أن يكون عبادات أو معاملات أو جنايات أو ذلك الدين بجميع ابوابه على ما سياتي بحديث جبريل لما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الايمان والايمان عن الاسلام والايمان والاحسان قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم يعني بجميع ابواب الدين فيطلق الدين على جميع الابواب لكن من جمع أربعين حديثا في الطب كتب السنة فيها أبواب المرضى والطب هل نقول أن الطب من الدين هذا جمع أربعين حديث في الأطعمة حديث في العسل حديث في كذا حديث في يعني ما جاء في الأطعمة فينظر في الباعث إن كان من أجل أن يتدين بمعرفة الحلال منها والحرام وما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام وما يكرهه فهذا داخل وإن كان يقصد بذلك منفعة بدنه غير ناظر إلى أمر دينه فلا يدخل. من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها من حفظ هل يكفي أن يعمد إلى الحفظ ويحفظ هذه الأربعين أو غيرها من الأربعينيات فيدخل في الحديث لعموم من حفظ والحفظ حفظ الصدر كما هو الأصل أو يكون يؤلف ويجمع للناس أربعين حديثاً مثل ما فعل النووي وغيره الحفظ أعم من أن يكون حفظ صدر أو حفظ كتاب من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وكما هو معلوم هذا حديث ضعيف شديد الضعف داء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا في رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر رضي الله عنه كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء وشك أن هذا ترغيب عظيم في جمع الأربعين لو صح لكنه كما قال النووي اتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف اتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف وان كثرت طرقه وان كثرت طرقه ومروي عن جمع غفير من الصحابه وعن كل صحابي جمع من التابعين وهكذا مما لم يحصل مثله لكثير من الاحاديث الصحيحه يعني الحديث الأول حديث عمر ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يثبت بالأسانيد إلا عمر بن الخطاب، وما رواه عن عمر إلا علقمة على ما سيأتي، وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وما رواه عنه, عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، واتفق العلماء أجمع العلماء على صحته، وهذا مروي عن جمع غفير من الصحابة واتفق الحفاظ على ضع فيه فالعبرة بالأسانيد ونظافتها وصحتها وصحة النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام طيب اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كثر الطرق لماذا عمل به أهل العلم وصنف الأربعينات صنفوا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات كتب كثيرة في الأربعين لا يمكن حصرها ولا عدها في أبواب متفرقة متنوعة متكاثرة من أبواب الدين يقول وقد صنف العلماء رضي الله عنه في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك الإمام الزاهد المجاهد عبد الله بن مبارك ثم محمد بن اسلم الطوسي العالم الرباني العالم الرباني الذي تعلم وعلم وعمل وعلم او ربى الناس على العلم بدا من صغاره قبل كباره كما يقول ابن عباس المقصود انه متصف بهذا الاسم ثم الحسن بن سفيان النسوي أو النسائي وأبو بكر الآجري الأول صاحب النسائي والثاني صاحب أبي داود وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني الإمام أبو الحسن المعروف والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري وأبو نعيم الأصفهاني وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البيهقي خلائق لا يحصون من المتقدمين والمتاخرين حتى ألف بعضهم أربعين 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 يعني أربعين كتاب كلها أربعين وكل أربعين في باب من أبواب الدين ثم يقول رحمه الله تعالى وقد استخرت الله تعالى وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا عملا بالحديث ولأ اقتداء بهؤلاء إلى الأعلام يقول اقتداء بهؤلاء إلى الأعلام وحفاظ الإسلام لكن هل العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله؟ او بما ثبت عن غيره عن غير الله وعن غير رسوله عليه الصلاه والسلام مهما رسخت قدمه في الاسلام وعلى شانه العبره بما ثبت عن الله وعن رسوله العلم قال الله قال رسوله هذه هي الحجج الملزمه اما كون ثبت عن فلان او علان او فعل كذا او لا شك ان كون الامام السابق من أهل الاقتداء والإئتساء والاتباع تستروح النفس وتميل إلى تقليده لأن عادته وديدنه أن لا يعمل إلا بشيء له أصل لكن يبقى أن الاقتداء وأن الأسوة إنما تكون بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتداء بهؤلاء الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالضعيف بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أولاً هذا الاتفاق منقوض لوجود المخالف فمن أهل العلم من لا يرى العمل بالضعيف مطلقاً بل منهم من لا يرى العمل بالحسن مطلقا ومنهم من لا يرى العمل بالحسن لغيره ويرى عمل بالحسن لذاته كل هذا وارد على قوله وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالضعيف الحديث ضعيف في فضائل الاعمال اولا المخالف موجود ابو حاتم الرازي لا يرى العمل بالحسن يعني من باب اولى الضعيف البخاري ومسلم صنيعهما يدل على أن الضعيف لا يعمل به مطلقا شنع الإمام مسلم في مقدمة الصحيح على من يروي الأحاديث الضعيفة ويلقي بها إلى العامة شدد في هذا الأمر في مقدمة الصحيح أبو بكر بن العربي أيضا شدد على من يحتجون بالضعيف في الفضائل وغيرها. شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ايضا لا يرون العمل بالضعيف مطلقا. الشوكاني والالباني جمع من اهل العلم يرون عدم العمل بالضعيف مطلقا. كيف ينقل النووي الاتفاق على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال؟ اولا النووي رحمه الله تعالى متساهل في نقل الإجماع عرف عنه التساهل في نقل الإجماع هذا الاتفاق الذي ذكره نقله عنه أيضا الملا علي قاري في شرح المشكات نقل عنه نقل الاتفاق أيضا لكن إذا وجد المخالف يوجد اتفاق لا يمكن إذا وجد المخالف انتفى الاتفاق الأمر الثاني أن النووي رحمه الله متساهل ويذكر في كتبه لا سيما شرح المهذب وشرح مسلم ينقل الاتفاق ثم ينقل قول المخالف ثم ينقل قول المخالف وقد ينقل الاتفاق في مسائل الخلاف فيها معروف نقل الاتفاق على أن عيادة المريض سنة مع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في كتاب صحيحه باب وجوب عيادة المريض باب وجوب عيادة المريض ونقل الاتفاق على أن صلاة الكسوف سنة مع أن أبا عوانة في صحيحه ترجم باب وجوب صلاة الكسوف ومسائل كثيره يعني بالاستقراء والتتبع ظهر ان عند النووي مسائل ينقل فيها الاتفاق وقد ينقل الخلاف هو بنفسه ممن يعتد بخلافه اما كونه ينقل الاتفاق ثم ينقل راي الظاهريه هذا لا يستدرك به عليه لماذا لانه لا يعتد بقوله صرح بانه لا يعتد بقول داود لعدم عمله بالقياس الذي هو احد اركان الاجتهاد فما دام الامر كذلك ومتساهل في النقل وعرفنا ايضا ان من العلماء من خالف في هذه المساله وفي غيرها مما نقل فيه الاتفاق هذا يجعلنا لا نهاب هذا الاتفاق لا نهاب هذا الاتفاق مع ان الاصل أن على طالب العلم أن يهاب الاتفاق والإجماع لأن لا يشد لكن هذا الاتفاق الذي ذكره النووي رحمه الله بوجود المخالف بكثرة يجعلنا لا نهاب مثل هذا الاتفاق وإن كان الشوكان توسع في مثل هذا وقال دعاوى الإجماع دعاوى الإجماع تجعل, تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع مع أن الأصل أن على طالب العلم أن يهاب الإجماع لكن إجماع بعينه منقوض لا يهاب ويبقى أنه قول الأكثر وحينئذ نقول أن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال هو قول الأكثر هو قول الجمهور هو قول الجمهور بشروط يشترطونها بشروط يشترطونها أن لا يكون الضعف شديدا أن لا يكون الضعف شديدا وأن يندرج تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته نأتي إلى الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا حديث الباب حديثنا من حفظ على أمة أربعين حديثا شديد الضعف شديد الضعف فلا يصلح أن يستدل به للعمل بمثل هذه الأربعين ولذلك ما قال النووي رحمه الله ألفتها عملا بالحديث لا وإن كان قوله أن الحديث الضعيف ونقل الاتفاق عليه أن نعمل به في فضائل الأعمال أنه يستر إلى العمل بهذا الحديث بعينه لكن قدم الاقتداء بأهل العلم بهؤلاء الأئمة الأعلام قدم الاقتداء بهم على العمل بهذا الحديث شدة ضعفه فهذا الحديث شدة ضعفه فاول شرط من شروط العمل بالضعيف انتفى الامر الثاني ان يندرج تحت اصل عام الاندراج تحت اصل عام ذكره النووي رحمه الله في مقدمته ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله في الاحاديث الصحيحه ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. يعني هذا الحديث اندرج تحت هذه الأصول. الشرط الثاني متحقق أن لا يعتقد أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. يعني وأن تؤلف أربعين لا تعتقد ثبوت حديث من حفظ على أمتي وإنما اعتقد الاحتياط لأنه انثبت. ثبت الموعود به وإلا فلا ضرر هذا مراده يعني لو أن إنسانا استصحب الحث على النوافل نوافل الصيام أو نوافل الصلاة مثلا فقال أنا استصحب هذا الأصل العام وأصلي في كل يوم ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة عشر ركعات يصح ولا ما يصح؟ يعني جعل هذا ديدًا لو من تسع إلى عشر لا يخلف سفر ولا حضار يجوز ولا ما يجوز؟ يعني استصحب الترغيب بكثرة أعني الص... على نفسك بكثرة السجود واتخذ هذا الوقت المحدد من تسع إلى عشر سواء كان في النهار أو في الليل وقت لهذه العشر ركعات لا يقدم ولا يؤخر نقول استصحب اصل عامه والحث على الصلاه او نقول ابتداع نعم كيف لكنه في وقت محدد لان العباده ينظر اليها من جهات من جهات في كيفيتها وفي قدرها في وقتها في مكانها لو التزم مكان معين يقول انا جاء الحث على الصلوات فاصلي عشرين ركعه كل يوم في هذه الزاويه لا اتعداها يعني كونه يرى ان هذه الزاويه ابعد له واحفظ لصلاته هذا مقصد شرعي لكن ليست لها ميزه بحيث لا يتعداها العبادي ينظر فيها الى مقاصد الشرع من جهه وما ورد عن الشرع هو الاصل فلا بد ان نهتم بهذا هذا يصلي عشر ركعات بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً ومساءاً خلّها مرتين بحيث لا يتعدى بصلوات ثابتة يعني بركعتين بركوع وسجود وقراءة ليس لها صفة زائدة يعني لو قال أنا يصلي صلاة الرغائب أو صلاة التسبيح جاء الحث على الصلاة والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وهذه من الفضائل ولا أعتقد ثبوته أعتقد الاحتياط نقول مصيب ولا غير مصيب؟ على كلام النووي نصلي صلاة الرغائب ونصلي صلاة التسبيح لأنها تندرج تحت أصل عام مع أن الحديث ضعيف وهم يشترطون أن لا يكون شديد الضعف ولا يعتقد أن العمل به ثبوت إنما يعتقد الاحتياط. نعم. نعم تخصيص المكان أو الزمان بدون مخصص شرعي ابتداع إحداث في الدين طيب تخصيص يوم من أيام الأسبوع لختم القرآن بدعة ولا ليس بدعه؟ افترض أن هذا الشخص يختم القرآن في كل يوم جمعة وفي كل يوم سبت أو في كل يوم اثنين وهكذا يعني هل هذا يدل عليه نص أو لازم دلالة النص؟ لازم دلالة النص كيف؟ نعم اقرأ القرآن في سابع والاسبوع سبعة أيام ومن لازم قراءة القرآن في سابع أن يكون يوم الختم واحد هذا ماشي يعني ليس من عمل السلف إنما هو من لازم عمله حينما يحزبون القرآن إلى سبعة أقسام سبعة أحزاب مقتضاه أن الحزب الأول في يوم السبت مثلا الحزب الأخير في يوم الجمعة فهذا من لازم النص ومن لازم عمل السلف أيضا يعني لو كان الأسبوع ثمانة أيام وقالنا أختم يوم الجمعة كل يوم جمعة كنا له لأنه ليس من لازم النص يلزم النص إذا كانت أسبوع وعلى أسبوع والاسبوع سبعة أيام المقصود أن مثل هذه الأمور ينتبه لها فلا ينزلق الإنسان في بدعه ولا يشعر وقولهم كونه يندرج تحت أصل عام الأصل العام لا يخلو إما أن يدل عليه دلالة مطابقة أو دلالة موافقة في الجملة موافقة من وجه ومخالفه من وجه فإذا دل النص الأصل العام على مطابقة فهذا لا مانع من العمل به مثل ايش؟ مثل من جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. ركعتين ليس لهما صفه زائده عما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام. ركعتين كما يصلي تحيه المسجد، كما يصلي ركعتي الفجر، كما يصلي ليس لها صفه زائده. فنقول اذا جلس حتى تطلع الشمس بفعل النبي عليه الصلاه والسلام ثم صلى ركعتين سواء كانت المذكوره في حديث من صلى الصبح في جماعه ثم جلس يذكر الله نعم حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فكان له اجر حجه المقصود ان كان يقصد هذا الثواب فلا اشكال فيه لان هاتين الركعتين ليست لهما صفه زائده وجاءت نصوص جاءت نصوص تدل عليها باعتبارها صلاه الضحى سواء كانت هذه او ذاك لا اشكال فيها لأنه ليس لها صفة زائدة لكن ماذا عن صلاة التسابيح أو صلاة الرغائب فيها أوصاف كثيرة زائدة عما شرعه الله جل وعلا فمثل هذه لوجود هذه المخالفة لا يتعبد بها، لأن الأصل العام لا يدل عليها الأصل العام يدل على الركعتين بعد طلع الشمس لكن الأصل العام لا يدل على صلاة الرغائب ولا على صلاه التسابيح لماذا لان لها صفات زائده لم ترد في الاصل العام فيفرق بين هذا وهذا الا يعتقد عند العمل به ثبوت وانما يعتقد الاحتياط 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 معروف عند اهل العلم فقول النبي عليه الصلاه والسلام هو لك يا عبد بن زمعه واحتجبي منه يا سوده هذا احتياط احتياط شرعي <تصفيق> لأن له سبب هذا الاحتياط له سبب ما السبب الشبه البين بعتبه يعني الحكم الشرعي هو ابن لزمعه ومقتضى ذلك ان يكون اخا لسوده وما دام اخا لها فيتكشف تكشف له لكن قال النبي عليه الصلاه والسلام احتجبي عنه يا سوده لان لو شبه بين بعتبه الحكم الظاهر الشرعي هو لزامعه والشبهة الشبهه قائمه وقويه ان يكون لعتبه شبه بين به وهذا الشبه بمفرده لا يؤثر في الحكم وان كان شبهه يؤثر في الطرف الاخر فيحتجب منه هذا احتياط لكن إذا أدى الاحتياط كما يقول شيخ الإسلام إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط الاحتياط في ترك هذا الاحتياط أحياناً ما تستطيع ما في مفر إن احتضت للواجب فردت المحرم أو العكس فأنت حينئذ لا بد أن تعمل بالراجح لا بد ان تعمل بالراجح ولا تحتاط في مثل هذه المسألة، لان الاحتياط يلزم عليه ارتكاب محظور او ترك مامور فليس العمل بالاحتياط جاده مضطردة وانما اذا وجد المبرر والاحوط لا يترتب عليه ارتكاب محظور أو ترك مامور فيعمل بالاحتياط هناك شروط زادها السخاوي في القول البديع وقبله ابن حجر في تبيين العجب فيما جاء في فضل رجب شروط اوصلوها الى عشره المقصود ان هذه الشروط لا يمكن تحقيقها لأن اصل المسأله فيها ما فيه ما فيه كيف؟ فيه ما فيه لأن فضائل الأعمال ما الذي يراد بها فضائل الأعمال ما يرتب عليه ثواب أو ما يرجى ثوابه في ثواب يرجى ولا ما فيه إذن في ثواب يرجى وليس في تركه عقاب إذن هذا هو إيش المندوب والمندوب حكم من الأحكام التكليفية كيف نقول نتساهل في الفضائل ولا نتساهل في العالم ولا نتساهل في الأحكام والفضائل حكم من الأحكام دام الفضائل هي المندوبات وهي السنن التي نرجو ثوابها ولا نخشى عقاب تركها هذا هو حد السنة حد المندوب والمندوب والسنة من الأحكام التكليفيه فأصل المسألة يشاحح فيه أصل المسألة يشاحح فيه ونازح فيه يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله وابن مهدي جمع وفير من أهل العلم أنهم يقولون إذا إذا روينا في الأحكام تشددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا مما يصنف به هؤلاء ممن يقول بالتفريق بين الفضائل والأحكام نعم هم يقولون بالتفريق لكن أي تفريق؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الإمام أحمد لا يعمل بالضعيف في الأحكام ويعمل به في الفضائل لا يعمل بالضعيف في الأحكام وإنما يعمل به في الفضائل لكنه يرى أن الضعيف عند الإمام أحمد ليس هو الضعيف عند المتأخرين المردود قسيم المقبول إنما هو قسم من أقسام المقبول فهو الحسن عند من جاء بعده ظاهر لمه ظاهر كل هذا لأن شيخ الإسلام يرى عدم العمل بالضعيف مطلقا الضعيف المصطلح عليه عند المتأخرين فهو يقول أن الضعيف عند الإمام أحمد وغيرهم المتقدمين المراد به قسم من أقسام المقبول للمردود فيجعله هو الحسن فالحسن بالنسبة إلى الصحيح ضعيف ضعيف لكنه في إطار القبول لكن ويذكر شيخ الإسلام أن الحسن لم يكن معروفا قبل الترمذي نعم الحسن معروف قبل الترمذي عند طبقة الإمام أحمد معروف الحسن الأمر الثاني أن قول شيخ الإسلام يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يرى العمل بالحسن في الأحكام وهذا غير معروف عنده ولا عند اصحابه كيف الامام احمد لا يرى العمل بالحسن في الاحكام ظاهر ولا موب ظاهر نعم كيف اذا قال اذا قال الشيخ رحمه الله الضعيف يساوي الحسن الضعيف يساوي الحسن و بهذا تقرير شيخ الاسلام أن الضعيف يساوي الحسن. الضعيف لا يحتج به في الأحكام، إذا الحسن لا يحتج به في الأحكام، وهذا غير معروف في مذهبه رحمه الله. لا عنده ولا من قوله ولا من قول أتباعه من بعده. فالضعيف في كلامه رحمه الله تعالى المراد به الذي لم يصل إلى درجات القبول. أما ما وصل إلى درجة القبول فهو الحسن وقد يرتقي إلى الصحيح كما هو معروف. يتفقون على أن الضعيف لا يحتج به في العقائد والأحكام أيضا إلا أن الباحث في كتب الفقه في الأحكام في الحلال والحرام يجد أن هذه الكتب مملوءة بالأحاديث الضعيف كيف يقررون ويقعدون أن الضعيف لا يعمل به في الأحكام ومع ذلك كتب الأحكام فيها أحاديث ضعيفة حتى كتب أحاديث الأحكام فيها أحاديث ضعيفة كيف نقرر كلام نظري ثم عند العمل والتطبيق نخالف يعني لو رجعت إلى المجموع للنووي وجدت فيه أحاديث ضعيفة وهم من يجمع بين الفقه والحديث وإذا رجعت إلى المغني فيه أحاديث ضعيفة إذا وجدت إلى كتب الحنفية كذلك كتب المالكية كذلك كيف يقول الضعيف لا يعمل به في الأحكام يتفقون على هذا لذلك كتبهم مملوءة مرد ذلك إلى عدم علمهم بهذه الصنعة يريدون الأحاديث تنقلونها ينقلها بعضهم عن بعض وهم لا يعرفون ضعفها وقد يحتاجون إلى تعليل الأحاديث قد يقول قائل النووي من أهل الصنعة ويعلل الاحاديث ويصح ويضعف لكنه قد يتساهل في التصحيح قد يكتفي بتصحيح الترمذي قد يكتفي بسكوت ابي داود ثم يدخل عليه الدخل من هذه الحيثيه بينما المغني وغيره ليس بمثابه النووي في علم الحديث لكنه مع ذلك له يد في التصحيح والتضعيف بالنقل عن غيره وأكثر ما تجده يتعرض للتصحيح والتضعيف في أحاديث اللي يسميها الفقهاء الخصوم يعني تسمية غير مقبولة لكن جروا على هذا من الفقهاء من يسميهم الخصوم يعني الزيلع في نصب الرأي يكثر من قوله استدل الخصوم ولنا وللخصم وكذا على طريق سبيل المناظره يعد وخصمه في الاصل من اهل العلم من اهل الفضل يعني يخاصم ينازع في حكم هذه المساله يعني بينهم نزاع في حكم هذه المساله والنزاع هو الخصام بس النزاع اخف والخلاف اخف من النزاع ولا تنازعوا فتفشلوا المقصود ان من الفقهاء من يتعرض للتصحيح والتضعيف يصحح أحاديث التي يستدل بها وقد ينقد الأحاديث التي يستدل بها مخالفه وإن كان أبن قدامه يعني عنده شيء من الاعتدال والإنصاف وقد يخرج عما يقرره في المذهب لقوة دليله وإن كان النووي أوضح في مثل هذا يعني مخالفة النووي للشافعية أكثر من مخالفة ابن قدامة للحنابلة تبعا للدليل قلنا إن إيراد هذه الأحاديث الضعيفة في كتب الأحكام مع أنه لا يحتج بها بالأحكام اتفاقا إنما هو من باب غفلة مؤلفيها عن الصنعة الحديثية ناهيك عما في كتب التفسير وما في كتب المغازي وما في السير وما في التواريخ والأدب من الأخبار الضعيفة والباطلة والواهية هذا فيه كثير وإذا قلنا أن الضعيف لا يحتج به مطلقا سد الباب على أمثال أولئك الذين يشغلون طلاب العلم بما لم يثبت عما ثبت يشغلون طلاب العلم بما لم يثبت عما ثبت ويشغلون العامل بالعمل بما لم يثبت عن العمل بما ثبت تجد كثير ممن غلب عليه جانب العمل عنده شيء من الغفله عن العلم فتجد كثيرا من فتجد كثيرا من اعماله مبناه على احاديث ضعيفه وإذا تشبث الإنسان بالضعيف لا شك أنه سيغفل لا محالة عن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذا لو كان معول طالب العلم وعمدته على الصحيحين قبل غيرهما فإذا أتقن الأحاديث الصحيحة طلب المزيد مما صح من غيرهما كان تمسكه بالصحيح فيه مشغلة عن التمسك بما لم يصح بخلاف من اعتمدوا على أحاديث وعلى كتب وعظية وكتب ترغيب وكتب ما يكتبه العباد ويستدلون به وغالبه من الضعيف بل فيه كثير من الموضوعات وانشغلوا بأعمال بناء على ما رتب عليها من أجور اشتغلوا بها عما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فالقول بحسم الماده وعدم العمل بالضعيف مطلقا هو الذي يجعل طالب العلم يعمل بما صح ويسدد ويقارب ويحرص على استيعاب ما صح وفيه ما يشغله عما لم يصح ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يبلغ الشاهد منكم الغائب نعم هذا اصل للتبليغ لكن هل يصلح ان يكون اصلا للعدد؟ ما يصلح ان يكون اصلا للعدد. نعم اصل للتبليغ هذا بلغ 40 حديث يدخل فيه اللي بلغ الشاهد منكم الغايه. لكن العدد الالتزام بالعدد ما الذي يصلح ان يكون اصلا له؟ وقد قلنا ان الحديث ضعيف بل شديد الضعف. فالمعول في هذه المساله على هؤلاء العلماء الأعلام ونعود إلى أنهم جم غفير لا يحصون فإن ثبت الخبر فهذا هو المطلوب وإن لم يثبت فلمن صنف في الأربعين سلف من هؤلاء الأئمة وهم أعلام مشهود لهم بالفضل والعلم والورع وعلى كل حال لو انشغل الإنسان بما هو أصح من هذا وألف تأليفا مرسلا مطلقا كان أولى من أن اقتصر على هذا العدد لأن الاقتصار على هذا العدد لا يوجد ما يدل عليه الأمر الثاني أنه يكون على حساب غيره ولذا التقيد بالأربعين يحرم من أحاديث كثير منها أهم مما ذكر في الأربعين ولذا النووي رحمه الله تعالى ما تقيد بالأربعين بدقة جعلها 42 حديثا وإن كان هذا جار على طريقة العرب في حذف الكسر لكن يبقى أن الإنسان يؤلفه مرتاح صارت 60 صارت 70 يحل يؤلف بقدر الحاجة هذا هو الأصل أما أن يحصر نفسه بعدد معين ثم يترتب على ذلك آه تسطير المرجوح وترك الراجح كلها محافظه على العدد هذا لا شك ان الذي جر اليه هو اعتماد هذا العدد الذي لا يدل عليه دليل اعتنى العلماء بهذه الاربعين وشرحوها بشروح كثيره يعني لا يحصى كم من شرح مطول ومختصر ومتوسط على الاربعين للنووي من المتقدمين ومن المتاخرين من المطبوع والمخطوط من المسموع والمقروء كتب كثيرة جدا حتى من أشد الناس تحري للاتباع يشرحون الأربعين لأنها أربعين أو لأن هذه الأحاديث التي جمعت في الأربعين أحاديث في غاية الأهمية نعم في غاية الأهمية لو أنها سبعين بهذه القوة والجودة وهذا الانتقاء هل نقول أن العالم الفلاني الذي شرح على أساس أنها أربعين لو عرف أنها سبعين ما شرح لا إنما شرحت واهتم بها أهل العلم لما لها من ميزة فهذه أحاديث كما سيأتي في كلام المؤلف إنها من جوامع الكلم وقيل في كثير منها أن مدار الإسلام عليها وربع الإسلام وثلث الإسلام أو يدخل في جميع أبواب الدين وهكذا على ما سيأتي إجمالا في المقدمة وتفصيلا عند قراءة كل حديث نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها فوعاها يعني عقلها وحفظها فاداها الى غيره كما سمعها يعني بحروفها كما سمعها لم يغير فيها شيء الذي يروي الحديث بالمعنى يدخل في هذه الدعوه ولا ما يدخل؟ نعم لا عندنا انظر في النص الان نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها كما ها؟ الظاهر ظاهر اللفظ ان من روى الحديث بالمعنى لا يدخل لانه لا بد ان يؤديها كما سمع والذي يؤدي بالمعنى لا يدخل لا يكون اداها كما سمعها لكن قد يدخل ليبلغ الشاهد الغائب يدخل في نصوص كثيرة ولذا جمهور أهل العلم على أن رواية الأحاديث بالمعنى جائزة بشروطها هو رأي الجمهور رأي الجمهور أن رواية الحديث بالمعنى جائزة ولذا حديث الأعمال بالنيات مروي في صحيح البخاري في سبعة مواضع يختلف بعضها عن بعض زيادة ونقصا امراه ينكحها امراه يتزوجها دنيا يصيبها المقصود انها الالفاظ في صحيح البخاري فضلا عن غيره متفاوته ايضا حديث النعمان بن بشير مشتبهات متشابهات مشبهات والفاظ كثيره فيها زياده ونقص وسياتي شيء من ذلك ان شاء الله تعالى